0: Bienvenido al podcast de softwarecomoservicio.com. Y bueno, en este episodio tenemos a eh, otro invitado que ya habíamos invitado, <risa> que se llama Juanzo 3. Y pues eh, en ese episodio hablamos sobre su agencia eh, Triciclo, que se, especialista, se especializa en Shopify. Y bueno, también ten, tiene otros SaaS que hablamos en ese episodio. Vol, vuélvelo a ver si no lo viste o, o o velo si no lo has visto. Y pues en este episodio vamos a hablar de su más, más reciente lanzamiento, Revi.ai. Entonces, pues déjame traigo a la sala a este Juan. ¿Cómo estás, Juan? Hola, ¿qué tal, Jorge? Bien, todo muy bien. Gracias. Buen día y gracias por la invitación. Muchas gracias a ti y bueno, pues eh, estábamos ahorita platicando de Revy, de pues que ya, ya no estás en, en triciclo pues teniendo eh, clientes como agencia, ya hiciste totalmente el, la migración de agencia a SaaS y bueno, pues me imagino que debe de ser interesante o, o emocionante ese, ese salto, ¿no? Es correcto, sí, sí, sí. La verdad es que fue algo que veníamos pensando desde hace tiempo, desde que platicamos la última vez, pues empezamos con este mundo del SaaS, empezamos con este tema de las aplicaciones muy enfocado a e-commerce, a la plataforma de Shopify eh, y vimos pues, el potencial que tenía No, en estas primeras aplicaciones, yo creo que fue un poco como nuestro laboratorio para explorar las posibilidades y ver qué, qué, qué había por ahí. Eh, y nos llevamos una grata sorpresa. Una de ellas incluso eh, llegó a ser el 30% del revenue de Triciclo eh, con, una sola, con una sola persona llevándola, ¿no? Entonces ahí fue donde dijimos, oh, esto es muy escalable, ¿no? Porque era eso contra una agencia de 25 personas trabajando proyectos todo el día contra un SaaS que de repente ya te representa el 30% de tus ingresos, ¿no? Entonces ahí empezamos a ver mucho potencial eh, que fue nuestra, nuestra app de Go Shipping De envíos, que ahí sigue y seguirá eh, Y eh, luego empezamos Con estas aplicaciones más de e-commerce Y de WhatsApp, ¿no? Entonces empezamos a ver que había una necesidad Para Latinoamérica en el tema de WhatsApp Entonces como que ahí empezamos a explorar Con carritos abandonados por WhatsApp Notificaciones de envío por WhatsApp Envío de boletas de pago de OPSO por WhatsApp Que es una necesidad muy específica de México Por ejemplo Entonces empezamos a ver ahí Interesante Sí, entonces empezamos a ver ahí algo bien interesante y eso nos fue llevando hacia lo que fue, re, a, a lo que ahora se convirtió en Rating, ¿no? Entonces, porque veíamos esto y eran como, eh, como features, como utilerías que servían para una tienda en línea, pero decíamos, ok, si queremos hacer algo más grande, necesitamos eh, buscar algo que genere más impacto. Entonces estuvimos viendo... ¿Cuáles, ¿Cuáles eran las primeras necesidades de los, de los eh, comercios, no? Y una era vender, o sea, bueno, más bien la principal es vender. A cualquier dueño de una tienda en línea, tú le preguntas de qué es lo que más buscas. No te va a decir seguidores, no te va a ver, de, de decir visitas, eh, te va a decir vender más, ¿no? Entonces, tener seguidores, tener visitas ayudan a eso, ¿no? Pero al final, el objetivo final es vender más. Entonces, justo dijimos, ok, ¿qué factores contribuyen a que una tienda en línea venda más? Y uno de los principales que siempre hemos visto desde que empezamos eh, la agencia y todo el tema de e-commerce fue el tema de eh, reviews, ¿no? Entonces la gente, veíamos que había un tema ahí de que la gente no compraba en una tienda porque no tenía confianza, porque no había reviews. Y luego la gente no dejaba reviews porque pues nadie compraba. Y entonces volví ahí en un círculo medio vicioso de, de que pues no había reviews porque no había ventas, no había ventas porque no había reviews, ¿no? Entonces eh, incluso recordar, claro. Nata, mi socia y yo, muy al inicio eh, que incluso con algunas tiendas que iban empezando les decíamos, métete y escribe unos reviews en tu producto para que generes confianza, ¿no? Entonces, porque pues no tienes ventas porque no tienes, no generas esta confianza. Entonces, bueno, hay una primer necesidad en el tema de reviews eh, y ahí decidimos, pues, necesitamos hacer algo. Ya teníamos tiempo, veníamos de ocho años de agencia trabajando un tema de servicios eh, yo creo que con, con relativo éxito y la verdad es que muy contentos con lo que habíamos construido, pero queríamos más y queríamos ir más allá, ¿no? Entonces ahí fue cuando dijimos, eh, tenemos que hacer algo, teniendo todo este previo que te acabo de contar, ahí fue donde llegamos a la idea y dijimos de, vamos a empezar con Revit. Claro. Oye, una pregunta medio profunda, eh, ¿cómo ves a, a WhatsApp o a la la plataforma WhatsApp, ¿verdad? Sí. Pues yo creo que para Latinoamérica y otras partes del mundo eh, se ha vuelto eh, Zoom, una plataforma de muchísima relevancia, ¿no? Eh, y, y lo hemos visto en los últimos meses o incluso semanas que WhatsApp está anunciando nuevas cosas, ¿no? Eh, acaba de anunciar el de poder tener este tipo de conferencias, Zooms a través de WhatsApp. Eh, a, a anunció ya en Brasil e integrar pagos directos en Whatsapp y, y está pensando en implementar en Latinoamérica o sea, al final las intenciones de Meta con Whatsapp yo creo que es volverlo un poco una super app donde puedes hacer todo ¿no? yo creo que fue una evolución natural, la gente le empezó a, a usar para comunicarse con personas de otros países familiares sobre todo ¿no? que justo mandaron SMS y si recordamos sobre todo aquí en México era carísimo antes, ¿no? Entonces no mandabas de meses porque te costaba enviar cada mensaje. Y cuando sale WhatsApp y de repente puedes mandarle un mensaje a tu pariente que vive en España o que vive en Estados Unidos, creo que eso cambió mucho. Y luego empezó a usarse pues, para hacer los grupos, para hacer enviar contenido. Luego el tema de trabajo, ¿no? Ya cuántas empresas no usan WhatsApp como medio de comunicación. Que tiene sus pros y sus contras. Hay muchos, eh, justo en la agencia, a veces ya sí a los clientes les decimos prohibido la comunicación por WhatsApp, ¿no? Porque presta sí. mucho este tema de inmediatez de, híjole, mejor mándame por correo o por el Slack o por el tal, ¿no? Entonces, pero bueno, es algo que ha pasado naturalmente y creo que ha evolucionado y entonces ahora en Latinoamérica lo usamos para comunicarnos con familiares Amigos, para trabajo Para prácticamente todo, hasta para guardar Cosas, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no ha pasado Que ves algo y te lo mandas por Whatsapp A ti, a ti mismo? Es. Entonces, sí, creo que ha tomado Mucha relevancia, creo que Es apenas el inicio O sea, mucha gente justo cuando en Facebook en ese entonces Ahora Meta, compró Whatsapp Por no sé cuántos vídeos Que eran creo que uno o dos La gente sí, no, digo, es 99. miedo nueve 19 billones, 19 billones. Pero, eh, y la gente dijo: Meta está loco, ¿cómo puede pagar eso por tal? ¿no? Y ahora creo que pues, se ve por qué lo hizo, ¿no? Y todo el potencial que tiene. Y claro. metió toda la parte de WhatsApp Business y le están aportando mucho a que las empresas usen WhatsApp para cumplir sus objetivos de negocio, ¿no? Claro. Y bueno, tocaste muchos puntos interesantes, sí. ya no sé ni por cuál irme. <ríe> Eh, no, pues es que a mí también me gusta mucho el, el ecosistema de WhatsApp y de hecho estoy construyendo un SaaS ahí en esa que te comenté, luego platicamos y todavía no lo estoy anunciando, pero es, es interesante. Te iba a preguntar sobre la, la integración ahorita que dijiste con WhatsApp, eh, bueno, con Meta Business y WhatsApp y todo esto que quieren que utilices la mensajería. Eh, me imagino que te integraste con ellos y hay un proceso de ser un BSP y bueno, eso ya es más difícil, pero ¿cómo, cómo hicieron o cómo hicieron el approach para, para integrarse con la mensajería de WhatsApp? Exacto. Eh, sí, las primeras pruebas que hicimos eh, fueron muy básicas, eh, que fue con una de las aplicaciones que, que creamos. Eh, para las notificaciones de envío Porque ya teníamos la plataforma de envíos Y dijimos, oye, ¿qué pasa si le avisamos al cliente De tu pedido ya fue enviado, ya va en camino Ya fue entregado por medio de web ¿No? Entonces sí. estas eh, primeras integraciones fueron Utilizando Twilio Que es una plataforma que te ayuda a conectarte Digamos que es un intermediario sí. entre Whatsapp y nosotros, ¿no? Entonces dijimos, en vez de andar construyendo todo Pues vamos a... <risa> <risa> Y vamos a ver qué tal. Tiene un costo, obviamente, tener este, este elemento en medio, pero la verdad es que nos permitió construir muy rápido, ¿no? Entonces, prácticamente eh, abrimos una cuenta y ahí mismo haces el, el onboarding y estás mandando un mensaje de WhatsApp por medio del API en minutos, ¿no? Entonces, fue como, mm, fue muy revelador. Fue como de, bueno, el start bastante sencillo, ¿no? O sea, digamos que. Uno se hubiera imaginado de, hijo de, construir toda la infraestructura para conectarme a WhatsApp, y a mucho más. Pero una vez que esta plataforma nos permitió hacerlo muy sencillo y muy rápido, eh, y de ahí ya empezamos a hacer pruebas un poco más, más avanzadas, ¿no? Luego fue el reto de cómo integrarlo ahora con Shopify, con todos los webhooks de Shopify para que detonen los diferentes eventos, y de ahí detonar un mensaje de WhatsApp, ¿no? En eh, la primera aplicación era de una sola vía, entonces era prácticamente, si sabemos que recibió su pedido te avisábamos por WhatsApp si sabíamos que se generó una guía te avisábamos y si se envió te avisábamos si se entregó te avisábamos entonces era muy sencillo sí, me solo un mensaje y me imagino que es eh, por por medio de su propio número que dice Revi las notificaciones o algo así exacto eh, se empezó con por medio del propio número y luego ya us, usamos este esquema que se llama ISB eh, que te permite conectar el número de la tienda, ¿no? porque surgió esa necesidad. Entonces, eh, digamos que sí, pues empezamos con cosas muy sencillas y ha ido evolucionando. Ahorita ya son mensajes de ida y vuelta, donde captamos la respuesta de cliente, o generamos respuestas en automático. Eh, tenemos ya el tema de que puedes integrar tu propio número de WhatsApp, eh, que tiene ciertas implicaciones, que luego los merchants a veces no las entienden, y, y o sea, porque prácticamente se tiene que empezar para eso el número de WhatsApp. Eh, pero sí ha ido evolucionando, ¿no? Ya incluso en dejar la dependencia de Twilio y tener integraciones directas, ¿no? Entonces, ha ido como yendo hacia allá. Ok, ¿y utilizan el Cloud API o, o cómo se integraron ya después? Uh -huh. Sí, 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 es correcto. Eh, esa parte técnica la está haciendo una persona en específico del equipo, entonces, eh, pero sí tengo entendido que lo hace de esa forma. Eh, sí. Y justo, eh, pues es pensando justo en escalar y en ir más allá, donde pues vamos a, a necesitar tener mucho más control nosotros de lo que estamos haciendo, ¿no? Sí, es que es un mundo eso de, 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 de WhatsApp, porque también hay otras APIs que sí. nos, son nativas, pero no, pues no las ve bien WhatsApp, ¿verdad? Pero mucha gente, por ejemplo, en la India o en, en muchos lugares lo, la utilizan y funciona, pero pues está montado en WhatsApp web, ¿verdad? Ahí Exacto. te pueden te pueden, no sé, tal vez banear si, si mandas muchos mensajes y andas sí. abusando la plataforma. Ah, pero sí. bueno, es, es, es un tema también de WhatsApp que ellos se tienen que tal vez quitar eso. Sí, sí, sí. Sí, va a ir evolucionando mucho porque yo veo mucho el pulso de WhatsApp, no O sea, al menos, eh, digo, obviamente tengo un interés por el tema, pero veo noticias por todos lados, veo anuncios del mismo WhatsApp. Sí, se están, están usando, usando muchísimo. Entonces, como que están usando mucho de notifica a tus clientes por aquí, haz esto por aquí, haz esto por acá, ¿no? Entonces sí. Y, y justo yo ahorita hablaba de Latinoamérica, pero justo comentaste la India, el, el Medio Oriente también es muy fuerte de WhatsApp. En algunas partes de Europa sí. es fuerte de WhatsApp. Entonces eh, digamos que Estados Unidos es el único que WhatsApp no está fuerte. Y yo creo que por eso se había tardado en eh, estas herramientas integradas con Whatsapp pero la verdad es que ahorita ya se ve un movimiento muy importante ¿no? yo todos los días veo nuevas herramientas, nuevas integraciones con Whatsapp y pues en específico nosotros estamos apostándole mucho a la parte de, del feedback de los clientes y al contenido generado de, de, por los clientes basados en una compra de un e -commerce. ok, perfecto tú, tú totalmente e-commerce sí, 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 sí todo está relacionado a una tienda en línea eh, si, es, si hemos evaluado meternos a otras categorías donde hace sentido el tema de reviews o sea, no salirnos de la parte de customer feedback, pero si a lo mejor en otras categorías no tan e-commerce eh, eh, e puro como puede ser una tienda en línea, ¿no? sino a lo mejor servicios médicos a lo mejor restaurantes, a lo mejor no, donde siempre hay una un review de un cliente, no, al final pues, los reviews han existido desde hace mucho tiempo y en todas las categorías y creo que para todos los negocios son muy importantes. Sí, si quieres, vemos aquí la, la página web y nos puedes ir, no sé, describiendo, bueno, aquí vemos que te salen las estrellas, ¿no? Y se, claro. se, pon, se ponen en Shopify o cómo es el proceso. Sí, básicamente como funciona es eh, tú haces una compra en línea, la compra en línea te llega y después de eso vas a recibir un mensaje por WhatsApp que te va a decir, hola compraste hace poco en esta tienda, ¿cómo te fue con esa compra? ¿no? ¿Cuántas estrellas le das? Tú con un mensaje contestas cinco, como lo vemos aquí, eh, y te dice gracias, nos regalas un comentario, puedes escribir el comentario o puedes dejar una nota de voz. Esto fue una función un poco eh, por accidente, o sea, porque eh, nosotros no sí, esperábamos pues, es mensajes de voz y la gente empezó a escribir su review con un mensaje de voz. Y dijimos, pues sí, es Whatsapp, la gente está acostumbrada a enviar notas de voz. Entonces metimos claro. la función, ya después de que dejas tu review, te dice, ok, me quieres compartir una foto, video, y entonces la gente puede tomar foto, video, eh, para subirlo a su review, ¿no? Entonces, la, y la verdad es que lo que hemos visto es que tradicionalmente se, se dejaban los reviews por medio de correo electrónico y se dejaban muy pocos. Muy poca gente dejaba un review de esta forma. Y ahora que es por WhatsApp, ha aumentado hasta 10 veces o más de 10 veces en algunos casos la respuesta, ¿no? Si antes tenías 5 reviews en el mes, 10 reviews, ahora tienes 50, 100 reviews porque el porcentaje de respuesta es mucho más alto. La gente se le hace más fácil contestar por WhatsApp, entonces le llega dice, ah, sí, está buenísimo y te contesta, ¿no? Otro beneficio que hemos visto es que más reviews positivos. La gente antes se tomaba la molestia de dejarte un review para quejarse. Eh... Pero si le iba bien, le llegaba el correo y decía, ah, no, gracias. Pero ahora, si le va bien, le llega un WhatsApp y dice, ah, pues sí, contesto, ¿no? De una vez. Y entonces, con, como contestan con un par de mensajes, pues es muy fácil que te dejen un review. Eh, y a lo mejor no se hubieran tomado la molestia de meterse al mail, de darle clic, de tal, ¿no? Porque la gente, pues no, no tiene esa, esa interacción tan hasta con las tiendas. Entonces, también hemos visto que aumenta el número de reviews positivos dejados por los clientes por esta facilidad de dejarlo por medio de WhatsApp. Sí, está, está muy bien eso. de, Pero, ¿lo del audio lo transcribe o se pone el audio ahí en...? Se pone el audio tal cual. Eh, le puedes eh, le puedes dar clic y escuchar la nota de voz o también justo le metimos una transcripción. Entonces, ya ves que sí, muchas veces no, no escuchamos un mensaje de, de WhatsApp porque pues, no estamos ahí en la eh, estamos en una reunión o cualquier cosa, ¿no? Eh, sí. entonces tiene la opción de darle un pequeño botón que dice transcribir y lo puedes transcribir. Está perfecto eso. ¿Va? ¿Y tienes algún widget que se instala en, en la tienda de Shopify o algo así para poner estos reviews? Es correcto. En la tienda de Shopify tú puedes mostrar estos reviews. Eh, entonces tenemos diferentes widgets, eh, donde podemos mostrar... Eh, te voy a compartir una, si quieres. ¿Sí? Claro que sí. Este es uno de los widgets. Dame un segundo y te lo comparto. Eh, entonces, justo esta semana vamos a sacar nuevos widgets, eh, porque la gente no lo ha pedido mucho, porque al final lo que quieres es presumir estos reviews y que la gente los ve, los vea y que le genere más confianza, ¿no? Este, voy a compartir uno de los de los widgets, esa es una forma en la que se puede mostrar. Y ahorita te muestro otra forma en la que se puede mostrar. Y hay varias no formas en las que podemos eh, mostrar nuestros... ¿Me lo estás enviando por LinkedIn. por LinkedIn? Porque por aquí no me dejó, me dijo que él estaba desactivado el sí, chat. Te mandé dos, ¿no? ok. Dos pequeños widgets que de Salomón. Ajá. Ellos tienen uno donde muestran los reviews con las fotografías que mandan sus clientes, ¿no? Y otro de Tupperware donde muestra ya dentro del producto. Y otra parte interesante de esto es que estamos midiendo la gente que interactúa con estos reviews, es decir, que ve el widget, que abre una foto, que lee el review, que escuche el audio, y luego si esos clientes hacen una compra en la tienda. Entonces esto nos permite tener un modelo de atribución donde decimos, ok, un cliente que interactuó con, el, con los reviews te generó esta compra y entonces sabemos cuántas ventas se generan por medio de los reviews. Moral, Sí, los, est los estamos viendo aquí en pantalla y pues este es el widget, ¿no? Exacto. Este es de cuenta tu servidor que, <risa> sí. que, que está sirviendo las imágenes y bueno, aquí se, se hace el embed en el sitio de Shopify, me imagino. Es correcto, sí, 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 sí. Y tenemos este y tenemos otros diferentes widgets que, que, que usamos, ¿no? Entonces, justo estamos por lanzar un carrusel nuevo, un como tipo collage. Entonces, vienen varios widgets muy padres para poder enseñar estos reviews porque justo la respuesta es tan alta, sí. tiene tantos reviews que es ahora cómo los muestro y cómo hago que estos reviews me ayuden a generar confianza y, por lo tanto, más betas, ¿no? Sí, y esto es lo que decías, ¿no? No sé si se ve aquí en la pantalla de... Ref igual a revit testimoniales. Uh -huh. Exacto. Ahí estamos. No se ve aquí en la pantalla, pero estamos midiendo justo eh, el como el referral, ¿no? Sí. De hecho, bueno, no no se ve mi mi, mi, mi línea de, del navegador, pero viene así como un UTM o algo así que. Exactamente. En el dashboard me imagino debe de venir de que ah pues tuviste tantas ventas ventas de tu widget. Así es, en nuestro dashboard ya lo puedes ver cuántas ventas se generaron, ¿no? Cuántos reviews has recibido, cuántas calificaciones, cuántos positivos. Tenemos un nuevo widget que ahora te hace un resumen de todos los reviews y aparte te saca tags eh, y esto estamos integrando ya algunos componentes de AI, porque lo que pasó es que tuvimos tan buena respuesta que ahora tenemos muchos reviews, ¿no? Que analizar. Y pasó de repente que el cliente decía, oye, ya tengo 800 reviews en este, en este producto. Pues ya entre 800 y 8000, me da igual. De todos modos, nadie los va a leer todos, ¿no? Entonces, justo dijimos, no, no, no. Tenemos que hacer algo para que sí si haga la diferencia tener 800 o 8000 reviews, ¿no? Porque ya llega un punto que era de, ya no, ya no puedo con tantos reviews, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es meter esto, es, esta información y decir, que okay, aquí hay 8000 reviews, dame un resumen de lo que dicen todos, los, eh, todos estos clientes y dame las etiquetas de los principales temas que tocan, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, en un zapato como este que veíamos, o un tenis, eh, te sale la etiqueta comodidad, te sale la etiqueta, eh, no sé, lluvia, te sale tal. Entonces tú le das clic a la etiqueta y te dice, ok, eh, todos estos son los comentarios que dicen algo sobre la lluvia, ¿no? Entonces te da un resumen y analiza toda esa data. Y ahorita estamos trabajando mucho en eso, en crear diferentes modelos que nos ayuden a hacer más cosas con toda esta información porque es información súper valiosa. O sea, son miles de personas que comentaron sobre tu producto. Sí, y eso que comentas de AI, que están haciendo? ¿Qué, ¿Qué es lo que están por hacer? Uh -huh. eh, tenemos ahorita, por ejemplo, eh, que estamos ya también a punto de liberar, uno que va, está analizando las principales temas po tanto positivos como negativos de tu tienda en general y, de y por producto. Entonces tú como Merchant entras y a lo mejor dices, ¿sabes qué? Tienes 850 comentarios sobre envíos y de esos el 60% son negativos y el 40% positivos. Entonces sabes que tienes un problema con envíos. Y vamos a meterle ahí ciertas eh, cosas adicionales para que pueda parte... Eh, recomendarte qué hacer, ¿no? O sea, de, ok, tienes un problema con envíos y en específico con el tiempo de entrega, por ejemplo, o el costo de envío. Y entonces ya ahí mismo darte sugerencias de cómo mejorar eso. Entonces es como tomar todo este feedback y usarlo a tu favor, pero que ya venga todo eso analizado por, por estos de AI. AI. Eso es pensando en el merchant. Pensando en el cliente, estamos trabajando como en un pequeño widget eh, tipo chat, donde tú puedas entrar a esta tienda y decirle, ok, Estoy buscando unos tenis para irme a la montaña, es una zona fría y tal. Y que con base a los reviews te recomiende y te diga, ok, con base a lo que dicen los clientes, esto es, este es el tenis que estás buscando, porque este han comentado que es muy cómodo, que sirve para la lluvia y que es bueno para la montaña, ¿no? Entonces, como un poco un personal shopper, pero basado en reviews y en ella, ¿no? Entonces. Como, como sí. un chat GPT, pero de, de Shopify. Exacto, de Shopify y alimentado por los reviews. O sea, la data. Y entonces no es lo que te dice la tienda. Porque justo, la tienda siempre te va a decir este es el mejor sí. zapato de tal, de no sé qué. Es más bien qué dicen los clientes. Está interesante. Ya es user generated content y sí. con AI y todo. Y luego estamos pensando... Pues en herramientas de winback customers, de carrito abandonado, pero todo basado en temas de reviews, ¿no? Entonces, final, sí. app de customer feedback y de UGC, ¿no? Por así decirlo. Sí, de hecho, había visto una app hace, no sé, unos cinco años de, de carritos abandonados por Messenger. Uh -huh. y, y creo que te cobraban por, por mensaje, ¿no? sí tenían planes pero tenían así como que te hemos recuperado tantas ventas, si sí, sí te traqueaban eso y pues era el, el, como el gancho de la app de que ah no, pues si me ha jalado la sigo pagando aunque cueste, no sé, 80 dólares al mes o más exacto Sí, mi, al final ese justo creo que es la clave, o sea, porque a ver, ahorita vamos bien en cuestión de usuarios en cuestión de, de monthly recurring, pero sabemos que si queremos escalar tenemos que tener un pacto más allá justo en yo te estoy ayudando a generar ventas, te estoy ayudando a, a tal, ¿no? Como vemos luego herramientas, no sé, como Clavillo, eh, que tenemos clientes que pagan 3,000, 4,000 dólares al mes por Clavillo. ¿Pero por qué? Porque les está generando 20,000, mil dólares en ventas. Claro. O Shopify Plus y todas las, las mejoras que puedes hacer. Exacto, sí. Entonces, cuando ves que se paga sola porque te genera ventas, pues creo que ahí es donde puedes empezar a eh, a, a darle el valor que tiene en cuestión del costo a tu aplicación, ¿no? Que creo que ese es un reto que tenemos. Todos estamos en este tema, ¿no? Claro, hay que, hay que ayudar a los clientes y pues te va a ir bien en tu startup. Sí, sí, sí. sí. Entonces, esto sí. Ahorita estamos construyendo mucho en ese sentido. Obviamente hay muchas ideas. Tenemos ahí un, eh, un backlog en, nuestro, en nuestra herramienta que usamos para gestionar el proyecto eterno obviamente estamos dando claridad que sabemos que tal, pero se nos ocurren ideas ya todos los días y ahí vamos, ¿no? Entonces, de repente si hay una que decimos esta es muy clara y esta vamos a desarrollarla y la metemos hasta arriba en el pipeline, eh, pero justo estamos en esa etapa, ¿no? De ir construyendo y escuchar mucho a los clientes, eso sí estamos haciendo. Yo estoy llevando el customer service personalmente no es escalable, obviamente, pensando más para adelante, pero en esta etapa creo que está siendo muy útil porque estoy escuchando justo qué les gustaría, qué no les gusta, qué les encanta, y eso nos está sirviendo mucho para definir hacia dónde vamos. ¿no? Qué emocionante, pues, los inicios de un Sas pero lo más importante de un SaaS exitoso y que, pues, no nada más estás construyendo el obscuro de que, pues, yo pienso esta función y la voy a hacer, no, 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 justo. Y, 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 y cuando lanzamos sí nos pensamos en salir después, pero justo como dice, ¿no? O sea, sal cuanto antes y hasta avergüénzate un poco de tu primera versión. Entonces salimos con la función más básica que era obtener un review. No aceptábamos foto, no aceptábamos video, no aceptábamos audio porque no lo teníamos pensado. Era nomás pedir el review, estrellas y ya está, ¿no? Entonces, claro. y de ahí fue evolucionando, justo, fuimos diciendo, ah, mira, la gente está dejando audios, ah, mira, la gente dice que nos mandó una foto sin pedírsela, ¿no? Y ahí fuimos evolucionando el producto, ¿no? Claro. No, pues me encantó, eh, Revi, pues todo lo que me estás contando, eh, ¿dónde te podemos, eh, pues, ver o, o contactar o ¿O solamente vamos a Revi.ai? Sí, Revy.ai, ahí están todas las ligas de nuestras redes. Digo, a mí en lo personal, eh, estoy como Juan Sotres en LinkedIn, en Twitter, que es donde pues, estoy un poco más, más activo. Eh, y, y pues sí, justo uno de los planes que tenemos ahorita es empezar a generar mucho contenido y mucho valor alrededor de el tema eh, reviews y customer feedback y todo eso que es nuestro, nuestro eh, nuestra área. Entonces vamos a estar ahí eh, publicando mucho y ahí nos pueden contactar. Si alguien tiene una tienda de Shopify o de Tienda Nube, porque ya no salimos del ecosistema exclusivo de Shopify, ya estamos en Tienda Nube y estamos por sacar otra plataforma nueva. Y al final esta, desde sus inicios, sí lo pensamos ir más allá, ¿no? Aunque nuestra base de Shopify y actualmente el 90% de nuestros usuarios son Shopify, porque es el ecosistema que conocíamos y en el que veníamos trabajando muchos años, sabemos que hay muchas más plataformas allá afuera de e-commerce que son muy relevantes eh, y esta desde el inicio sí estuvo pensada en hacerla más eh, multiplataforma, ¿no? Entonces, si alguien tiene una tienda en línea, eh, puede entrar ahí a la, a la página, puede eh, descargar la aplicación y en minutos van a poder eh, mandar mensajes de WhatsApp y empezar a recibir estos reviews Muy bien, muchas gracias. Pues ya, ya saben todos, los que hagan e-commerce, no nada más Shopify, pues ya... Eh. Ahí están incluidos en, me imagino que van a in incluir a Vitex y, no es sé, para libre o algo, pero bueno, todo sí. es paso a paso. tienen sí. mucho backlog. Exacto. Sí, sí, sí. Y todas tienen cosas distintas, pero justo, ya tenemos ahí la siguiente plataforma y así nos vamos a seguir hasta pues tratar de cubrir lo más posible en porcentaje. Perfecto. Pues muchas gracias por haber estado aquí y nos vemos en el siguiente perfecto no gracias a ti Jorge luego